0: série pořadů Ambulance aktivního zdraví. Přichází ředitel fakultní nemocnice Olomouc, profesor Roman Havlík. V naší populaci je asi 20% páru, které mají potíže s přirozeným početím. Co je to příčinou a jak se s takovou situací vyrovnat, o tom si budu povídat s mými dnešními hosty. První z nich je paní doktorka medicíny i psychologie Lenka Hansmanová z naší porodnicko-gynekologické kliniky. Doktorko, já vás vítám a řekněte nám, jak jste se dostala vlastně k psychologii, psychoterapii neplodných párů.
1: Já především jsem se dostala k psychologii, protože pevně věřím, že ten pohled na pacienty by měl být komplexní a psychologie mě vždycky zajímala. A co se týká té mé práce s páry z Centra asistované reprodukce, tak to mě právě s tím Centrem asistované reprodukce spojuje klienti, kteří se tam léčí, to znamená ženy nebo celé páry, kteří potom jsou v péči psychoterapeutické u mě.
0: A naším druhým hostem je pan doktor Honza Vodnička, vedoucí lékař našeho centra asistované reprodukce fakultní nemocnice Olomouc. Honzo, já tě zdravím. A, a, a jak dlouho se ty věnuješ? Asistované reprodukci.
2: Tak já se oboru asistované reprodukce věnuji už 25 roků. Já jsem k oboru ginekologie a porodnictví inklinoval už od svých studijních let a původní moje představa byla, že budu velkým porodníkem, ale to se po první atestaci změnilo, kdy mě můj bývalý učitel vytáhl do centra asistované reprodukce, kde pracuji dodnes.
0: Dneska jste odborníky na asistovanou reprodukci. Jak je to vlastně v naší populaci s obtížemi při přirozeném početí?
2: Tak ta pravděpodobnost páru počít. Já
0: bych o první graf režim.
2: Není, není vysoká. Ona se postupně s věkem snižuje a jsou i další faktory, které negativně ovlivňují tu pravděpodobnost otěhotnění. Optimální věk pro otěhotnění v jednom ovulačním cyklu u ženy je někde okolo 20 roků života. Ta ta pravděpodobnost otěhotnění se potom s každou dekádou života výrazně snižuje a to, že žena otěhotní ve věku okolo 40 roků je již s malou, malou pravděpodobností malou Bavíme se o té zdravé populaci. Pak existuje termín takzvané pravděpodobnosti otěhotnění nebo time to pregnancy, kdy ta pravděpodobnost otěhotnění je dána do vztahu k jednomu roku snahy o otěhotnění. To máme
0: na druhém grafu, poprosil bych reží.
2: A tam ta pravděpodobnost otěhotnění se pohybuje okolo 86% v té optimální věkové skupině, což znamená, že... Takovému procentu párů se podaří otěhotnět bez naší pomoci, bez asistované reprodukce. Těm párům, kterým se to nepodaří, tak ty označujeme potom jako neplodné a těm se věnujeme v našem oboru.
0: Čili ta druhá část grafu, která není znázorněná, třeba v tom ve věku 30 až 34 let, to je 37%, po roce se jim nepodaří otěhotit, no. a to jsou ti, kteří by měli navštívit centra asistované reprodukce a žádat o, hledat příčinu tady tohoto. V čem je nejčastěji ten problém, že se jim toto nedaří?
2: Tak ta pravděpodobnost toho otěhotnění nebo respektive ten problém s početím je rovnoměrně rozdělený mezi muže a ženy. Dneska neplatí, že by příčinou neplodnosti byly pouze ženy. Dneska i 50% neplodnosti, které my diagnostikujeme, je na straně mužů. Hodně často, ale samozřejmě zjišťujeme i kombinované příčiny té neplodnosti, takže se na té neplodnosti podílí obě pohlaví, dá se říct, rovnoměrně.
0: A jaký je to tady nejčastější problém na, stran, na straně žen a u
2: tak u žen to bývají nejčastější ovulační problémy, kdy ty ženy mají problémy s, vůbec s ovulačním cyklem, tím, že chybí dozrávání a uvolňování vajíčka, tak samozřejmě je vyloučena možnost otěhotnění A potom s tím rostoucím věkem je ta pravděpodobnost otěhotnění snížená dále kvalitou ovocitů, kdy se zvyšují chromozomálně defektní ovcity, které ženě dozrávají. Těch faktorů, které negativně ovlivňují tu plodnost, je celá řada v populaci, jedním z takových nejznámějších je obezita, nadváha obezita, kterou trpí velká část naší populace. Je statisticky studiemi prokázáno, že obezita a nadváha snižuje plodnost až o 20% u populace. Dalšími ty, těmi známými negativními faktory jsou kouření, může to být až okolo 50% u obou pohlaví se snižuje plodnost u kuřáků a dneska se hodně často ptají pacienti, co elektronické cigarety, tak i, i elektronické cigarety s sebou tyto rizika přinášejí.
0: Vy jste zmínila ten komplexní přístup na začátku. Má i psychika vliv na to, že třeba někdo, nějaký pár nemůže otěhotnit?
1: To je zcela výjimečné. Myslím si, že tam přistupují ty faktory, o kterých mluvil pan doktor Vodička. Čili spíš
0: ten komplexní tak. přístup je ve smyslu už terapie, ale ne, ano, není to jako podpůrná, příčina.
1: Podpůrná, podporná adiovantní psychoterapie rozhodně.
0: Ještě dneska je velmi rozšířená hormonální antikoncepce. Má... To nějaký negativní vliv na následující početí. To znamená, že když žena nebo dívka užívá třeba 5, 7, 10 let hormonální antikoncepci, rozhodne se pak otěhotnět, vysadí to, je tají šance nižší, než kdyby tu antikoncepci neužívala.
2: Rozhodně ne, pokud je hormonální antikoncepce správně indikována a nasazená, tak to nesnižuje pravděpodobnost otěhotnění této ženy. Takže hormonální antikoncepce se zcela jistě nemusí naše ženy obávat.
0: A tak pojďme teďka na to pát trošku z druhé strany. Jak vypadá typický pár, který vyhledá pomoc Centra asistované reprodukce?
2: Tak k nám do Center asistované produkce přicházejí páry většinou již s průměrnou 3 až čtyřletou snahou o spontánní otěhotnění, která se nedaří. Oni se se svými problémy svěřují v první řadě, svým ty pacientky se svěřují svým ginekologům, kteří provádějí už nějaké základní diagnostické testy a vyšetření. Většinou už k nám přicházejí i s nějakými nálezy, prvními nálezy u mužů, kdy se objektivizuje teda eventuálně i ten stav toho ejakulátu partnera a prakticky, prakticky po tady těchto diagnostických testech my potom doplňujeme ty vyšetření a zhledáme příčinu.
0: A říká, že typický pár vás navštíví po třech a půl až čtyřech letech neúspěšných pokusů. Toto byl teda typický pár. Jak by měl vypadat ideální pár? Kdyby měli přijít tady ti partneři, kteří usilují o miminko a to se jim zatím nepovedlo?
2: Ona, ona, ta neplodnost je v podstatě podceňovaná a ty procenta, vy jste zmínili v úvodu, že se to týká 20, možná v některých oblastech až 30% populace, uh, určitě nemá význam a je, je až kontraproduktivní odkládat tu návštěvu centra systémové produkce u žen ve vyšším věku. My tu hranici bereme 35 roků a po tomto, po tomto věku už je zcela na místě i odborná pomoc.
0: Dobře, tak. ale aby jsme byli konkrétní, po jaké délce snahy, na, uh, snahy o...
2: O, o založení
0: rodiny nebo těhotnění, by vás měl navštívit třeba mladý pár do těch 35 a potom žena staršího věku nad 35.
2: Tak ta pravděpodobnost otěhotnění spontán, při spontánní snaze je u toho páru nejpravděpodobnější v prvních třech, čtyřech ovulačních cyklech. Pokud nedojde k otěhotnění po této době, ještě se samozřejmě nemusí jednat do katastrofu, ale u, u páru, kde ženě je do 35 roků, tak si mohou ještě pár měsíců v podstatě tu, tu snahu, snahu anebo to návštěvo centra odložit. V případě, že se jedná o ženu, kde už se blíží hranici 40 Roku, tak by měla vyhledat v podstatě tu odbornou pom- moc již po půl roce neúspěchu.
0: Protože navíc i zkracuje tu dobu, kdy ta léčba může být aplikována. Že jo? A tím se dostáváme k dalšími otázce. Jaké jsou vlastně nejčastější metody léčby nebo jak vy těm párům pomáháte vlastně?
2: tak ten pár, který trápí trápí ta neplodnost, tak oni hledají samozřejmě odpověď na otázku, proč se nedaří. Takže my v té úvodní konzultaci a po té první návštěvě se snažíme vůbec tu příčinu objektivizovat, takže provádíme diagnostické vyšetření, které zabere v průměru jeden až dva cykly, sledujeme, zdali žena ovuluje, vyšetřujeme ty základní parametry spermiogramu plus některé funkční testy spermií a teprve poté, nenalezneme nějaký vážnější problém, zahajujeme v podstatě léčbu a dopo, její doporučení tomu páru. Ty, ty jednodušší metody, které využíváme, tak jsou u anovulujících žen, to znamená žen, kterým chybí ovulace, tak vyvoláváme ovulaci. Je to prostředky. stimulace
0: vlastně hormonální k tomu, aby Že žena produkovala vajíčka zdravá?
2: Tato stimulace se označuje jako indukce ovulace. Mhm. My tu ovulaci indukujeme podáváním perorálních preparátů a velice často se nám podaří dosáhnout do ovulace. Pak, když je tam i lehce snížený spermogram respektive vyjádřený mužský faktor neplodnosti. Hodně často kombinujeme indukci ovulace s takzvanou nitrodiložní inseminací, což je minimálně stresující procedura, k kterou pár podstupuje, znamená v podstatě laboratorní úpravu spermí, které před, nebo v ovulačním období ženy vpravujeme do dělohy tenkým inseminačním katetrem. Tato metoda o několik procent zvyšuje tu pravděpodobnost o Nicméně nejefektivnější metody, které používáme v asistované reprodukci, jsou metody mimotělního oplození. To mimotělní oplození v sobě zahrnuje hormonální stimulaci vaječníku, tam už teda používáme i někční preparáty, kterými se snažíme získat vyšší počet ovocitů, jako Optimum dnes bereme počet okolo 10 až 15 ovocitů. K oplození vaječných buněk těch ovocitů, jak jsem zmínil, dochází v laboratoři různými mikromanipulačními technikami. Následuje tzv. období kultivace, ve kterých sledujeme vývoj embryí v laboratoři a po dvou až pěti dnech kultivace embrya vybíráme nejlepší embryo, které vložíme do dělohy do, k připravené sliznici ženy a očekáváme teda výsledek.
0: Bylo tady zmíněno, že ta návštěva nebo vyhledání té odborné pomoci většinou bývá odkládáno a může být i nějaké to mentální nastavení těch párů překážkou v tom, aby včas navštívili Centrum asistované reprodukce?
1: Já si myslím, že se to netýká jenom Centra asistované reprodukce a problému neplodnosti, ale že lidé i z jiných oborů a nechtějí a bojí se zjistit pravdu. Takže připustit si, že vlastně patříme mezi páry, které nebudou moc naplnit rodičovství, které si vytkly jako e, smysl života třeba, je hodně těžké. Vlastně ta neplánovaná bezdětnost je velký stresující faktor a velká životní krize.
0: A vlastně e, po tomto zjištění té pravdy, že to teda nakousla, ale jak ono to může ovlivnit ty páry, tu ženu nebo toho muže, jakoby... E, co se pak děje? Když, když si vezmete,
1: že vlastně do té doby se mohli pokládat za zdravé lidi a teď se dostanou do centra asistované reprodukce, kde bude jednoznačně potvrzeno, že mají problém, a znamená to, že jim ten léčebný proces bude zasahovat do celého života, bude jim zasahovat do partnerského vztahu, sexuálního života, bude ovlivňovat pracovní příležitosti, budou si muset uvědomit ztrátu sociální role, to znamená rodičovství, které se možná nenaplní. Mm-hmm. Je tam velmi těžká otázka vlastně ztráta kontroly, kdy a jestli vůbec se to naplní. A to zasahuje nejenom ten pár, ale i širší rodinu, jako prarodiče a podobně.
0: A ještě jak to v praxi vypadá, ta vaše? terapie. Pracujete s celým párem nebo jenom s jedním, s tím neplodným partnerem, nebo individuálně, samostatně s oběma?
1: Já pracuji vždycky podle zakázky těch, kteří přijdou. Někdo, odepřání, ano. Dějí. Někdo potřebuje e, m, přijít sám a ujasnit si vlastně, a není i ani nakloněný tomu, aby tam partner byl. Potřebuje si vlastně ujasnit, jestli se mu chce do této terapie, jestli je dostatečně silný, jestli ta motivace je taková, že celý ten, celý ten dlouhý proces, který je náročný časově, finančně, emočně, jestli chce podstoupit a někdy přijdou v páru záleží na tom, jak to ten pár cítí a vnímá.
0: Ale velká většina ho chce podstoupit a podstoupí, nebo jaké, jaké, jaké máte Ano, zkušenosti. Velká většina jo, jo.
1: chodí v párech.
0: A tím se dostáme k těm výsledkům léčby. Jaké jsou vlastně výsledky léčby neplodnosti? Nebo řekněme toho, že se nedáří spontánně otěhotnět, Jaké, jaké jsou u nás dneska výsledky?
2: Tak konkrétně výsledky, výsledky a úspěšnost asistované reprodukce měřeno metodami asistované reprodukce. Jsou, cyklum, jsou, 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 jsou výborné. V naši, z našeho uhlu pohledu, z uhledu pohledu těch pacientů je to potom již, je to potom již horší, jim, jim je vnímáno 40% jako málo. My samozřejmě, naší snahou je tu pravděpodobnost zvyšovat neustále. Ale metodami, 40%
0: které... je na ten jeden embryotransfer, jeden cyklus, čili kumulativně to potom narůstá ano, a se dostáváme. Ano. Kolika procentům všech párů jste schopni pomoct?
2: Ta metoda, asistovaná reprodukce jako taková pomůže všem párům. My máme metody a prostředky, kterými dokážeme v podstatě pomoci, pomoci otěhotnět kterémukoliv páru, který přijde, s tím, že ale ta léčba je kolikrát časově náročná a je nutné několikrát i opakovat některé cykly mimo tělněho včetně těch embryotransferů, to znamená vložení embryí zpět do dělohy ženy.
0: A je ta léčba limitována nějakým věkem?
2: Léčbu nám limituje, limituje legislativa. Jednak se jedná o úhradový mechanismy, takže ženě do 40 let věku jsou čtyři cykly z toho zdravotního pojištění a legislativní, legislativní normy jsou do 49 let věku ženy, takže do 49 let věku my můžeme párům, párům pomáhat. Je pravda, že v těch posledních letech toho reprodukčního období už hodně často saháme i po alternativních nebo jiných metodách asitované reprodukce, hlavně teda dárcovství gamet.
0: A co co vlastně nejvíc ovlivní výsledek té léčby? Jaký máš zkušenosti, co nejvíc
2: pomůže těm párům? Tak samozřejmě ta léčba je odvislá od celé týmové spolupráce celého centra, to znamená, že tam musí být souhra všech, všech těch členů v tom týmu, ať už jsou to lékaři, embryologové, které, kteří teda pečují o ty gamety v laboratořích, potom práce andrologů je důležitá, sesterského týmu, recepčních, ale vzhledem k tomu, že jsme interdisciplinární obor a o ty neplodné páry se staráme společně tady s psychoterapeuty, genetiky, hematologii i urologii, tak je to i ten interdisciplinární Přístup k těm pacientům. No,
0: ale přece jenom ještě ten velký rozhodující faktor, je věk, který ovlivní úspěšnost embryotransferu i jejich kumulativní úspěšnost. A je poprosil o čtvrtý graf, kde je vidět, že opravdu uh, jsme úspěšní ve velkém procentu. A jestli bys toho ta, okomentoval tady tento ta, ta, ta obrázek. Ležba,
2: ta léčba metodami asi produkce je náročná, je náročná, časově, je náročná v podstatě postrance psychické a i z toho ekonomického úhlu pohledu. A samozřejmě nekončí prvním nezdarem v tom Cyklu. Je nutné samozřejmě, aby ty pály byly trpělivé a podstoupily eventuálně i více těch cyklů, mimo oplození, eventuálně těch embryotransferů, protože ta kumulativní pravděpodobnost se zvyšuje s počtem opakování. Většinou v průběhu několika cyklů se nám daří otěhotnět, otěhotnět všechny ženy v té věkové skupině do 40 let věku. U těch starších žen je to potom, je to potom v podstatě již s menší pravděpodobností ale i tam dosahujeme úspěchu.
0: Tak možná ta nejdůležitější rada je neodkládat to na pozdní dobu, to plánované rodičovství. A ještě tady vidíme, že tady máme až devět cyklů. Jak je to s hrazením a kolik stojí ten jeden cyklus dneska ten pár?
2: Ty náklady na ten, na ten mimo cyklus? Jako by s hrazením, myslím, no. kolik
0: to platí no. veřejné zdravotní pojištění, tak aby ta otázka byla. Takže,
2: takže ženy, nebo respektive ty páry, kde žena nepřevyšuje 40 roku mají nárok na čtyři cykly mimo oblození, s tím, že s tím, že prakticky, pokud již má vyčerpáno a nebo je starší 40 let, tak potom ty náklady se pohybuje řádově okolo 70 až 80 tisíc korun. Mm. Ten mimotělní cyklus sobě zahrnuje, jak už jsme se povídali, tu stimulaci a odběr ovocitů a velkou výhodou je, jsou dneska ty kryokonzervační programy, při kterých my umíme vhodná embrya kryokonzervovat a bez toho, aniž by žena musela podstupovat hormonální stimulaci vaječníků opakovaně, tak my můžeme využít s výhodou právě tyto zamražené gamety a ten cryoembryo transfer, jak je označován přenos embrya, které bylo uschováno v té, v té, naší, v té naší bance těch gamet, tak nám dává stejnou, pravdě, stejnou pravděpodobnost zotěhotnění. To znamená, že z jednoho stimulačního cyklu žena může podstoupit klidně tři až čtyři transfery, aniž by si čerpala z toho pojištění další, další péči. A ty nám potom dávají vyšší pravděpodobnost toho kumulativního to kumulativního. A když už čisla. vyčerpá
0: to pojištění, tak potom?
2: Pokud, pokud vyčerpá pojištění a je dostatečně, je dostatečně připravená dál pokračovat v léčbě, tak potom hradí z vlastních zdrojů. A
0: já bych se ještě zeptal, jak se ta dlouhodobá náročná léčba, protože je to fyzicky, psychicky vyčerpávající, projevuje na psychickém stavu a kolik procent třeba těch párů, který to podstupují v takové časové dlouhé ose, potřebuje vaši odbornou pomoc?
1: Um. Nevím přesně procenta, ale tak, jak jsme tady už několikrát změnili, je to velmi náročné. Náročné pro ten vztah samotný, náročné pro naplnění životních plánů, nejenom tedy reprodukčních, ale třeba i pracovních. A je možné, že všechny ty ženy by otěhotněly, ale je také pravděpodobné, že ne všechny budou chtít vlastně podstoupit opakované cykly, protože vlastně oni popisují ten svůj, emoční život jako na horské dráze. Tam se střídá období naděje a období úplné beznaděje a znovu se pustit do dalšího cyklu s tím, že nemáme vůbec jistotu, jestli se naplní to rodičovství, je někdy opravdu těžké, takže někdy ty ženy nebo i ti partneři vůbec vlastně vzdávají tu léčbu, protože je není pro ně už přijatelná.
0: My ještě říkáme, že nejčastější metodou té léčby je embryotransfer vlastně standardně. A většina těch embryotransferů jsou vlastní embrya. Nicméně ano. v případě, že je potřeba, že ty, ty vlastní embrya není možno získat, tak se přistupuje k dárcovství gamet. Jak je toto časté a jak to tu léčby komplikuje? Nakolik je třeba menší šance uchycení té dárcovské gamety a nakolik je potom těžké se smířit s tím, že vlastně nemám vlastního pokrevního Potomka, ale mám darované vajíčko, případně spermí nebo spermí a vajíčko. Takže já bych začal tím, jak je to dárcovství, jak jsou ty dárcovská embrya časté.
2: Tak my v podstatě v našem centru asistované produkce provádíme okolo 20 cyklů dárcovských oocitů ročně, kdy ale... To... Čili to je velká minorita. Je to, je to minorita, nicméně, nicméně těch příjemkyň oocitu, to znamená žen, které bychom chtěli zařadit do této léčby, máme více. Ten problém náš spočívá v tom, že nebo je, je, jeho příčinou je to, že nemáme dostatek dárkyň oocitu. To jsou ženy zdravé, mladé, ve věku do 35 let, které by mohly darovat... A proč je málo? vajíčko. Svým způsobem, svým způsobem na to nedokážu odpovědět, nicméně máme spoustu akcí, promoakcí, při kterých ty dárkyně nějakým způsobem hledáme a snažíme se je oslovit. Málo jich může být, protože ne každá žena vyhovuje požadavkům, které jsou kladeny a kladeny na ty dárkyně, to znamená, nesplňuje věk nebo ze zdravotních důvodů může být z toho dárcovství vyřazena. A jaká je kompenzace za to dárcovství? Takže dárkně oocitu samozřejmě podstupuje určitá rizika, která se spojena se stimulací a odběrem vajíčných buněk a dále musí podstoupit i celou řadu různých vyšetření, které jsou časově náročná a nelze samozřejmě honorovat odměnu za darování oocitu, ale tam se, tam se vlastně kompenzují náklady spojené tady s tím, s tím jejich dojížděním k vyšetřením a zprátovství a pohybují se v našem kolik? centru do 25 tisíc korun
0: a já bych se ještě zeptal, tedy, jak je těžké se vyrovnat s tím, pro některé, že mají eh, darovanou gametu. Že já si myslím, potomka. že to je těžké
1: vyrovnat se s tímto pro každého. Ale vzhledem k tomu, jaký je to proces stalačba, jak dlouho trvá, jak se vlastně člověk směřuje s tím, jaká je realita s jeho představami, které měl počátku na začátku návštěvy centra asistované reprodukce, tak se vyvíjí i to, co jsem ochoten přijmout a co jsem ochoten akceptovat. Záleží hodně na tom, jak ten cíl je vysoko posazený. Takže potom i nakonec lidi přijmou, pokud opravdu chtějí to dítě, tak přijmou i dárcovství.
2: Já
0: vidím, že máme dneska hodně dotazů od diváků a než se k ním dostaneme, abych se vás ještě zeptal, jak vidíte budoucnost asistované reprodukce, kam se to bude vyvíjet, jaká bude úspěšnost, jestli budeme posunat třeba ještě do vyšších věkových skupin, prostě jakým směrem se to bude vyvíjet. Takže mm-hmm. já začnu u tebe a potom paní doktorka to nějak doplní.
2: Takže asistovaná reprodukce samozřejmě je dynamický, dynamický obor, který se neustále vyvíjí a úspěšnost z mého pohledu se posunuje poměrně rychlým tempem. E, Víceméně ty laboratorní možnosti si myslím, že jsou již vyčerpány. My můžeme... Poměrně, poměrně sofistikovaným způsobem vykultivovat embryáž do vysokého stádia a dokážeme i vybrat, vyselektovat embryo na základě různých genetických testů. A v, té, v tom budoucnu si myslím, že se to bude odehrávat na půli toho, té receptivity endometria, to znamená vyšetřit a eventuálně upravit ty poměry v té sliznici děložní, tak aby byly schopny přijmout to embryo. A, v podstatě tím pádem se založí těhotenství.
0: A myslíš si, že třeba v budoucnu ta úspěšnost prvního cyklu se třeba může až zdvojnásobit, nebo že to povede k takovému zlepšení? O, o, oso,
2: osobně jsem optimista a myslím si, že se, to, že se to během desetiletí může, může samozřejmě posunout až tímhle, tímhle způsobem.
0: Chtěla byste to něčím ještě
2: doplnit?
1: Já bych chtěla říct, že taky chci být optimista v tom, že se mezi populaci dostane vlastně to, že psychoterapeuti jsou přátelé, a že je daleko lepší, když mi někdo pomáhá a podporuje mě a provází mě nějakým těžkým procesem. Takže doufám, že ty páry, které budou potřebovat do budoucna e, péči a práci e, centra asistované reprodukce, budou využívat i to, že je může psychoterapie podpořit.
0: Bez vá, A já bych přešel tedy k dotazům od našich diváků, kterých je dneska více než obvyklé. A přijdu k prvním Vysadila jsem antikoncepci a mám dlouhodobě nepravidelný cyklus. S partnerem už uvažujeme o dítěti. Může to být překážkou a co s tím můžu dělat? Je mi 29 roků.
2: Tak u 29-leté ženy z nepravidelností cyklu se pravděpodobně jedná o ovulační poruchu. Ženě bych doporučoval návštěvu svého registrujícího gynekologa, který může běžnými hormonálními odbry tuto příčinu pomoci odhalit a i indukcí ovulace lze navodit v podstatě ten stav uvolnění vajíčka a tím pádem se jí umožní otěhotnět.
0: Další dotaz je,
2: setkáváte se
0: se studem u párů a jak jej odbourat? To možná bude na vás.
1: Setkáváme, Setkáváme, ale ale myslím zase, že mohou přijít a mohou probrat, co vlastně je překážkou, jak to vnímají. Oni často pracují s pocitem viny, hledají důvod, proč se to stalo právě jim a to je přesně práce psychoterapeuta, který může s nimi probrat, jak se postavit k tomu problému efektivně.
0: Tady další dotaz, tady nefunguje zvuk, já si myslím, ale že zvuk funguje, že to má možná jenom někdo chybu ve svém svém příjmu a půjdu k dalšímu dotazu. Dobrý den. Jak dlouho vlastně trvá jeden IVF cyklus? Kolik šancí za rok vlastně žena má?
2: Tak tam, co se týče té stimulační fáze, nastimulovat, nastimulovat vaječníky a odebrat ovocity, tak ta by se měla provádět v určitém intervalu odstupu. Takže co se týče stimulací, tak ty by neměla žena podstupovat víc jak tři za rok. Takže tam by měl být bezpečnostní interval nějaký tři, čtyři měsíce mezi těmi opakovanými stimulacemi. Nicméně, protože je celkem úspěšný program té kryokonzervace, tak žena může z jedné stimulace absolvovat sérii několika Krio embryotransferu v rozmezí tři, 4 měsíců.
0: Jeden. Čili každý je, je, měsíc. Každý měsíc jeden embryotransfer. Každý
2: měsíc může, ses, jo, může jo. Přijít, přijít ten, ten embryotransfer.
0: Další dotaz je, jak je u nás zajištěná i psychologická konzultace před samotným zahájením IVF nebo během léčby v rámci uh, naší nemocnice a jaká je případně čekací doba na tuto psychokonzultaci. Tak to byla asi naváždá.
1: Mají potřebu setkat se s psychologem mají možnost se setkat nejenom v centru asistované reprodukce nebo na naší klinice, ale vůbec vyhledat psychologickou pomoc. Ale potom pokud přijdou do centra asistované reprodukce a je vidět, že potřebují tuto péči nebo si oni sami řeknou, tak se mohou domluvit a můžeme se domluvit na termínu, kdyby jsme se mohli setkat.
0: In, inými slovy, buď se lze přes centrum objednat Určitě? bez nějaké dlouhé čekací doby, na tady tuto pomoc. A tam, kde cítí to centrum, že to je zcela na místě a bez té psychoterapie to nebude mít tak úspěšné, tak je tam automaticky referujete. Ano. Bez va. a Zajímalo by mě, jak je to u geneticky vyšetřených embryích a vývojových vadách. Mohou se i přes vyšetření nějaké vady potom u miminka ukázat? A... Tak... Takže embryá se vyšetřují geneticky?
2: Ano, to, to, tato metoda se označuje jako preimplantační genetický screening. V případě, že hledáme konkrétní poruchu a vadu, metabolickou vadu nebo jinou autozomálně recesivní poruchu, tak to označujeme jako preimplantační genetickou diagnostiku. U toho screeningu vylučujeme teda chromozomální vady, to znamená, to jsou nejčastěji ty vady trizomí 21. a 18. a 13. chromozomu, takže tato vada je stoprocentně vyloučena po po absolvování toho preimplantačního genetického screeningu, nicméně ta metoda systémové produkce nesníží rizika morfologických vrozených vad plodů. Tady je v podstatě zase úlohou prenatální péče, to znamená už v těhotenství běžným screeningem, který se provádí ve 12. a 13. týdnu a potom ve 20. týdnu, eventuálně tady tyto vady odhalit a eventuálně napravit. Nicméně
0: chromozování vady by byly odhaleny všechny, ale další vývojové vady, ty se potom sledují během tak, jasný. Jak u vás probíhá první konzultace a co si
2: sebou máme všechno vzít
0: k plánování IVF plus PGD?
2: Mm-hmm. Takže u té úvodní konzultace se u nás lékař v podstatě zaměřuje na odběr anamnézy a dostupných vyšetření. Pokud teda už je indikace k provedení toho preimplantačního genetickému testování, tak samozřejmě už předpokládám, že toho páru bude nějaká indikace ze strany genetika vzít si sebou tady tyto dostupné vyšetření a přijít naplánovat léčebný cyklus. Děkuji.
0: Další dotaz je, dobrý den. Na třetí pokus se... Přes IVF povedl syn. Nyní má dva a půl roku a já bych bych chtěla další dítě. Přirozeně se nám opět nedaří. Manžel další IVF odmítá. Trápí mě to. Co s tím? Tak to je přímo dotaz na psychologa. Myslím, to je
1: párový problém, který by bylo dobře rozebrat, co vlastně je zatím. Možná je to špička ledovce. Nevíme, jestli manžel chce další dítě. Takže by bylo dobré, kdyby se objednali a kdybychom rozebrali, jak to vlastně s nimi je.
0: Bez vám, mě napadlo tady ještě na základě toho dotazu, mm-hmm. že říkají na základě třetího pokusu se přes IVF povedl syn. Ano. Jak je to s, plánu, s možným plánováním pohlaví, Protože my, když vlastně dáváme embryo do dělohy, tak máme genetický rozbor ano. a je možné zjistit, zda to je dívka nebo chlapec, je to legální, dělá se to, nedělá se to?
2: Ano, to je pravda. My tady tuhle informaci máme, my známe statut toho embria, ale je to neetické a neprovádí se to na, 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 na přání jako toho páru. Možná volba pohlaví je při riziku přenosu těch geneticky vázaných onemocnění na pohlaví. Tak tam samozřejmě jo. ano, ale, ale že by přišel pár, který si přeje stanovit pohlaví na základě preimplantačního screeningu, to nelze.
0: Další dotaz je, je mi 33 let, s manželem se více jak rok snažíme o dítě. Navrhovala jsem návštěvu nějakého centra, ale on nikam nechce. Jak ho mám přesvědčit? Nechci čekat. Tak to je znovu spíš na psychologa. No, spíš
1: by bylo, aby přišla ona, abychom se setkali potom i dohromady ve třech.
0: Takže je třeba pracovat s myslí manžela a je přes psychologa. Jasný. Nemůžeme ho tam nutit silou.
1: Přesně. <laughs>
0: uh... Doporučujete i hned po vysazení antikoncepce zkusit o těhotně, nebo by se mělo nebo by se mělo tělo pár měsíců vyčistit od hormonů a pak až zkoušet štěstí? Děkuji, Iva. My jsme to možná řekli, ale ten dotaz tady ještě znovu akcentuje to nějakou přirozenou očistu. Třeba potřeba
1: detoxikovat. Pokud nastane ovulace, tak je ten organismus připravený k tomu, aby k mohlo dojít. Takže ten, kdo chce a vysadí antikoncepci, tak vlastně během dvou měsíců může potom zkoušet otěhotnění.
0: Děkujeme a jistě dobrá zpráva pro Jivu. Dobrý den, uvažuji, že si nechám zamrazit vajíčka. Je mi 35 a pořád jsem nenašla toho pravého, ale roky přibývají. Nabízíte tuto službu, je v mém věku relevantní.
2: Tak ta věková hranice těch 35 roku je tak ta horní věková hranice, po kterou se ještě doporučuje mražení oocitu, protože s vyšším věkem už potom ta pravděpodobnost toho otěhotnění po následném rozmražení a fertilizaci oocitu klesá, ale do 35 let je to zcela na místě, pokud je tam plánován pozdější mateřství, pozdější doba. Čili možná a si mohla to, už uh, směřbu, uh, uh, uh-huh, rezervovat, uh, hmm.
0: jednak to, ale jednak si zamrazit i dřív, vlastně jakoby z hlediska té kvality vajíček říká že. Čím dřív, tím líp.
2: Ano, je to, to platí. A já.
0: mě ještě znovu ten dotaz posunul dál a abych bych se zeptal, zamražují se vajíčka a zamražují se embrya. Ano. Je mi jasné, že když ještě není znám otec, že nelze zamražovat embryo, že je pouze ta jedna gameta, čili vajíčko, ale z hlediska úspěšnosti udržení kvality toho vajíčka nebo embrya, na jak dlouho, nejak dlouho to lze zamrazit tak, že po tom rozmražení to má kvality téměř toho normálního oocitu a nebo embrya.
2: Tak ta gameta i, i ty embrya mají kvalitu stejnou, ať, ať už dojde k rozmražení za měsíc nebo za deset let po mm-hmm. zamražení, proto je konzervace, konzervaci, protože tím zamražením se tam zastaví ty dělící pochody, dělící mechanizmy. Oocit, to vajíčná buňka je choulostivější k tomu procesu zamražení a rozmražení, protože tam se zasahuje, zasahuje do fáze takzvaného meotické odrace oddělení, které mm-hmm. samozřejmě je, je choulostivější k tomu přerozdělení chromozomů a je tam, je tam více potom poruch po rozmražení. Embrya, dneska ty krio dosahují úspěšnosti vlastně srovnatelné s přenosem čerstvého embrya získaného v tom mimotělním cyklu, takže ten kriokonzervační program je perfektní. A co se týče co se týče využití těch embryí, tak my můžeme u embrií použít zamražené embryo se souhlasem obou partnerů až do věku 49 let věku ženy. Mm-hmm. Takže pokud si zamrazí pár, zamrazí pár ve věku ženy okolo 33 let, můžeme potom využívat dlouhodobě na základě jejich žádosti. U těch oocitů je to podobné zase tam by ten proces vypadal tak, že přijde žena s partnerem, který souhlasí s provedením fertilizace jejich oocitů svými spermiemi a po podepsání informovaných souhlasů je lze tady tuhle tu léčebnou metodou
0: provést. A šlo by to zamražené embryo nebo vajíčko se souhlasem použít jakoby dárcovské pro někoho jiného?
2: Tato možnost se taky nabízí, samozřejmě při splnění všech těch, všech těch legislativních podmínek, jako dobrý zdravotní stav, všechny teda zdravotní, zdravotní rizika, které eliminujeme na základě vyšetření, takže lze. Jo. A my
0: tady pořád se točíme ještě okolo toho dárcovství. Další otázka je, zda je dárcovství vajíček omezeno věkem. My jsme to možná říkali, takže by se to z... ano,
2: ano. zopakovalo. Dárcovství vajíček je omezeno horní věkou hranici 35 let. Další otázka, kolik stojí zmrazení
0: vajíček u vás.
2: Děkuji. Zmrazení olocitů v sobě zahrnuje fázi stimulační, kdy ta spotřeba léků pro provedení té hormonální stimulace vajíčníku se pohybuje v průměru na částce okolo 15 až 20 tisíc korun a potom ten odběr a vlastní zamražení je částka zhruba do těch 10-12 tisíc, takže tam se budeme pohybovat v reálných číslech okolo 35 tisíc korun. A potom
0: to a
2: následný uchovávání je 2 tisíce korun ročně.
0: Další dotaz. Slyšela jsem, že po umělém oplodnění po IVF je už jen vyšší riziko rakoviny. Je to pravda? Ptala se Mirka.
2: Vyšší riziko rakoviny nebylo prokázáno, dokonce, dokonce léčíme ženy po prodělaných onkologických onemocněních, samozřejmě se souhlasem onkologů a specialistů, které se starají o příslušného pacienta, máme v péči i pacientky po prodělaném onemocnění nádorového onemocnění prsu, které léčíme metodami asistované reprodukce, takže obava z toho nádorového onemocnění není na místě.
0: Další dotaz. Nabízí vaše centrum možnost odnošení dítěte náhradní matkou? Ptá se Kamila.
2: Náhradní, náhrad... na tebe, no. Náhradní mateřství, to je poměrně, poměrně složitý, hlavně teda legislativní problém, kdy se pohybujeme na tenkém ledě a naše centrum surogátní mateřství nenabízí.
0: A máme tady poslední dva dotazy, akorát nám to přesně vychází. Dobrý den, s manželem máme třiletou dceru. Otěhotněla jsem přirozeně, bez potíží. Chtěli bychom druhé dítě. Snažíme se rok, ale nedáří se nám. Je na místě IVF. Děkuji. Já bych možná tu otázku dal zda je na místě navštívit centrum asistované reprodukce.
2: Tak v téhle situaci uplynula doba, po kterou měli, měl pár největší šanci na to otěhotnění. Pokud se nezadařilo, tak bych minimálně nějaké diagnostické testy provedl. S tím, že nemusíme se hned bavit o mimotělním uplození. Existují i jednodušší způsoby, jak docílit toho otěhotnění.
0: A poslední dotaz znovu je to, dárcovství, mohou se přidást jako dárkyně vajíček, jaké jsou podmínky, ty podmínky jsme řekli, je to středoškolské vzdělání věk do 35 let, nicméně, co by uh, tady ta dárkyně měla udělat, jak by to měla provést, mm-hmm. Navštívit webové stránky našeho centra, nebo přímo k... Tak, nám zajít? Co, co je?
2: Tak ten, ten první kontakt, jako většinou se provádí, provádíme v, v, přes webové stránky, kde prostřednictvím objednávkového systému se může mladá paní nebo slečna objednat k takové úvodní konzultaci, během které my se snažíme provést všechny, všechny dostupné vyšetření.
0: Dobře, tak a, asi by bylo na místě podpořit všechny dárky, mě, protože to smysluplné a je potřeba těch bajíček pro ty neplodné páry víc, než jich máme v zásobě. Je to tak To je pravda. Tak já vám moc děkuji za krásnou diskuzi a na závěr bych možná zhrnul to, že potíže s početím vlastního potomka představují pro partnerský vztah velkou psychickou zátěž. I léčba samotná je emocionálně, fyzicky, ale i finančně náročná. Víme, že příčina potíží s přirozeným početím je dána už jen zejména pozdním věkem plánovaného prvního rodičovství. U mužů se jedná často o důsledek nezdravého způsobu života. Někdy se však příčinu neplodnosti nepodaří odhalit vůbec. Současná medicina dokáže mnohdy zázraky, v oboru asistované reprodukce to platí dvojnásob. Nezdráhejte se proto říci si o pomoc. Včas a případně v nějakém specializovaném centru. V příštím letošním posledním dílu Ambulance aktivního zdraví budeme hovořit o očních vadách. Těším se na viděnou v prosinci.